0: Herzlich willkommen zur Folge 62 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Heute geht es in die Tiefen der Seele. Denn Olli schaut sich in unserem dritten Gespräch die Wurzeln seiner Beziehungsängste an. Und zwar, indem er Kontakt mit seinem kleinen Olli aufnimmt, der schon im Grundschulalter große Selbstzweifel hatte. Warum das so war, wie heilsam Ollis tiefer Blick wirkt, und was das alles mit Ollis Beziehungsfähigkeit zu tun hat, erfährst du in dieser Folge. Und um eure Fragen geht es wahrscheinlich in der nächsten Folge. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Dieser Podcast kommt ja jetzt erstmal nur alle vier Wochen heraus. Wenn ihr meine Unterstützung trotzdem alle zwei Wochen haben möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, bei meiner offenen Online-Gruppe mitzumachen, die unverändert an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt ihr einfach nur zuhören oder auch eure Fragen stellen, sodass ich euch dann ganz persönlich weiterhelfen und begleiten kann, einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link zur Gruppe bekommt ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Psychologisch und neu. Mein Name ist Bocker Düssler. ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich wieder mit Olli. Hallo Olli. Hallo, grüße dich. In unseren Gesprächen ging es ja um das große Thema Beziehungsfähigkeit und insbesondere um Angst vor Nähe. Und in unseren ersten beiden Gesprächen hatten wir über deine Alarmanlage, die ich ja den kindlichen Aufpasser nenne, gesprochen und mehr und mehr verstanden, warum er dich vor Nähe und Abhängigkeit in Beziehung gewarnt hatte. Ähm, außerdem ging es um deine kindliche Seite, den kleinen Olli in dir und wir konnten sehen, dass du ähm, beide sowohl deinen kindlichen Aufpasser als auch dein inneres Kind besser verstehen und auch beruhigen konntest. Mhm. Magst du einmal erzählen, wie es dir seit dem letzten Gespräch ging? Ja, wellenförmig
1: würde ich sagen. Also mal besser, mal mhm. schlechter. Ja, ähm, insgesamt aber grundsätzlich würde ich die Tendenz als besser sehen. Nicht mehr so intensive Gefühlschwankung, wie es vorher war.
0: Hm? Mhm. Schön, das ist doch gut. Genau, okay.
1: der der Teil ist gut, ja.
0: Ja, wobei man eben auch sagen muss, diese innere Arbeit führt zu einer allmählichen Stabilisierung normalerweise. Aber naja, man erlebt eben da auch immer wieder dann so kleine Abenteuer und Episoden, wo man sich eben während dieses Aufräums natürlich auch mit unangenehmen Dingen beschäftigt, die einen dann auch eine Weile verfolgen. Also das ist äh, auch kein Zuckerschlecken, das ist schon Arbeit. Ähm, aber was... Ein da meist begleitet ist das Gefühl, dass man sich selbst näher kommt, dass man sich versöhnt mit dem kindlichen Aufpasser und dem inneren Kind dann. Und das macht einfach auf einer anderen Ebene eine Ruhe, ein ja eher eine Versöhnung eben mit sich selbst. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ja,
1: wobei ich würde jetzt erstmal sagen, also es ist erstmal mehr dazugekommen bei mir. Ja. Also sind dann auch durchaus alte Erinnerungen wieder hochgekommen, die die mhm. mehr oder weniger weg waren oder die ich wahrscheinlich auch für mich weggepackt hatte. Mhm. Ähm, grundsätzlich, was du eben zur Alarmanlage und inneres Kind sagtest, da gehe ich voll und ganz mit. Die mhm. Oder eben meinen Aufpasser, zu dem ich ja mittlerweile, ja, liebevoll das ist jetzt übertrieben, aber eben einen kumpelhaften Zugang gefunden habe. Ähm, ja. mhm. das, allein das hat er schon sehr gut entspannt den
0: inneren Dialog. Da kann man vielleicht ganz kurz nochmal für die Hörer und Hörerinnen sagen, du hattest eben vorher nicht gesehen, dass du da einen kindlichen Aufpasser hast, der es gut mit dir meint und einfach ein bisschen überengagiert, naiv immer seine Warnung raushaut, sondern du hast vorher immer dieses Bild gehabt, dass du da so einen militanten Wächter in dir hast und mit dem hast du dir einfach auch Kämpfe geliefert. Genau. Und das war höllisch anstrengend für euch beide, mhm. wobei er letztlich am längeren Hebel saß, weil es nun mal der, unsere innere Alarmanlage ist und die hat natürlich Power. Wenn wir, sag ich mal, ihm sagen, halt die Klappe, ich will jetzt ins offene Messer laufen, ähm, dann sagt er nein. <lacht> Ohne mich. Genau. <lacht> mhm. Ja,
1: genau. Also ursprünglich eben durchlesen von diversen Büchern war es eben halt der Kritiker, ich selber habe ihn für mich halt Wächter genannt und hatte wirklich mhm. ein Bild mit, also wie so ein Samurai-Kämpfer mit Schwert, Säbeln und allem drum und dran. Ja. ja klar, der war natürlich, oder ist viel, viel stärker, der sitzt einfach am längeren Hebel. Das ja. ist ein guter Ausdruck, gute Analogie, ja. So, ja. aber mhm. eben, der lässt sich mit ein bisschen Geduld und mit guten Erklärungen auch relativ schnell wieder runterbringen.
0: Ja. Das ist der springende Punkt. Die guten Erklärungen, ich nenne die ja Realitätsüberprüfung. Ne, du hast Angst vor diesem und jenem und wir gucken mal, ist das wirklich gefährlich oder vielleicht auch nicht.
1: Genau. Ja, Realitätsprüfung okay. und eben gemeinsam schauen. Ja. Im Grunde, sobald ich mit diesem Ansatz rangehe, ist es eigentlich schon viel besser. Wie gesagt, also das Kämpferische ist raus und jetzt eher freundschaftlich. Und ja, toll. Allein das ist schon... Ein unheimlicher Gewinn. Entspannung, Entlastung und,
0: ja. ja. Ich meine, diese Stimme, diese mächtige Stimme, die ist ängstlich naiv und braucht unsere Hilfe. Ja, und wenn man denkt, das ist ein Samurai-Kämpfer oder ein Richter, Dämon, Kritiker über ich oder sonst was, dann hat man ja nicht auf dem Schirm, dass diese Instanz kindlich naiv ist und unsere Hilfe braucht. Ne? Aber ja, es ist. Ja, so. genau, genau, ja. das war mein Irrtum. Ja. Ja, und kein Wunder, weil das ist das Modell der Psychologie. Ja. Mhm. Über Ich, innerer Kritiker, Dämonen, Richter, dieses ganze Zeug, das sind Modelle, die in der Psychologie genau so gehandhabt werden. Und das ist furchtbar, das ist einfach Unsinn. Das ist die Amygdala in unserem Kopf, mit der wir da kommunizieren. Und die ähm, ist ängstlich naiv und braucht unsere Hilfe. Hm. Macht heißt nicht Kompetenz. Ja, ist ein guter Ausdruck. <lacht> Schön, gut, aber du profitierst davon, weil du eben genau an der Stelle diesen Wechsel machen konntest und wunderbar zu sehen. Ähm, ja, ich
1: hatte irgendwann so einen Aha-Effekt. Ähm, okay, da hast du halt was nicht gelernt oder vielleicht auch falsch gelernt. Und ja. das kann man ändern.
0: Ja, toll. Super. Wir können gerade mal gucken, was sagt dein kindlicher Aufpasser jetzt gerade zu diesem neuen Stil des Dialoges mit dir? Meldet er sich? Ja, der findet das ganz gut erstmal. Ja, wunderbar. Weil er wird jetzt gehört. Ja, genau. Wie war das für ihn vorher so kämpferisch mit dir unterwegs zu sein? Ja, nervig. Ja. Will er dahin wieder zurück? Nein. Natürlich eine blöde Frage, Frage. ja, aber um ja. das nur noch mal, <lacht> noch mal, noch mal, noch mal abzusichern, Nein. der hatte auch keinen Bock drauf. Nein, überhaupt nicht. Ja, genau. sehr gut. Sehr schön. Okay, ähm, gab es vielleicht inzwischen noch Situationen, wo du das bemerkt hast, ähm, dass du ihn beruhigen konntest oder würdest du sagen, naja, so ist einfach ein veränderter also, innerer Dialog? Ja,
1: gefühlt habe ich im Alltag, also häufig viele Situationen, wo er quasi ins Außen geht und aber mein Gegenüber müsste aber, mhm. ja, wo ich ihn dann letztendlich wieder beruhige, so, nee, das Gegenüber muss gar nichts und lass mal gucken und mhm. ähm, ja, ist eigentlich eine permanente Arbeit für mich.
0: Ja, 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 okay. Gut, aber auf einem Level, der sehr viel angenehmer ist, als es das vorher war.
1: Genau, das ist ähm, nicht mehr
0: gegeneinander, sondern viel, viel mehr ein Miteinander jetzt. Ja, wunderbar, sehr schön. Ähm, wollen wir dann mal auf die andere Seite gucken? Ähm, vielleicht noch einmal kurz auf den kleinen Olli schauen und wie es mit dem so lief. Mhm. Gerne. Ähm,
1: eigentlich auch ganz gut. Ich würde mhm. jetzt eher sagen, äh, traut sich an einigen Stellen vielleicht auch nicht ganz. Mhm. Ja, das ist ein bisschen schwieriger, der Dialog mit dem kleinen Olli. Ja. Wobei jetzt nicht kämpferisch, sondern eigentlich eher ähm, ja, dahinter zu blicken, was da, was da wirklich gerade, eigentlich was ich da spüre. Ne?
0: Mhm. Ja, genau. Das ist halt auch äh, total häufig so, dass da auch erstmal ähm, gerade wenn da so große Spannungen sind, Ängste vor dem inneren Kind sind, ne, dass der, der innere Erwachsene, aber auch die Alarmanlage dann sagt so, oh Gott, das Kind, das steht für emotionale Abgründe und Dramen und Verletzlichkeit und Schwäche und nee, das wollen wir alles nicht haben. Und dass man da einfach über die Jahre so eine Distanz aufgebaut hat. Und äh, die jetzt zu überwinden, das ist schon auch ein Prozess. Ne? Diese Ängste abzubauen, das Vertrauen aufzubauen stattdessen. Ne? Und, ähm, aber da bist du auch unterwegs in diesem Prozess. Und dann geht es halt auch noch darum, ja genau was du sagtest, zu verstehen, was ist eigentlich los? Wie kommen wir dahin, das innere Kind zu verstehen und seine Sorgen wirklich auch richtig zu deuten? Mhm. Man könnte auch sagen, wie kommen wir dahin, dass wir dem inneren Kind die Fragen stellen, die es braucht, um seine Geschichten zu erzählen. Ja. Denn das finde ich eben auch ganz wichtig. Es geht nicht nur darum zu sagen, ja, Mama war immer so hart und, und Papa war nie da oder irgendwie sowas, sondern wirklich Geschichten zu erzählen. Was hat das für dich bedeutet?
1: Ja. ja. Und ähm, ich meine, jetzt bin ich wieder bei, was frisch gelernt ist. Eben Trost mhm. hatte ich ja, ja vor kurzem mir noch mal dein, ich glaube, E-Book noch mal angeschaut, dein Buch auch noch mal. Ja. Das gesamte Kapitel für mich, ja, mhm. intensiv gelesen. Und also auch da, ja, habe ich halt nicht gelernt. Lässt sich aber wieder ändern. Und ähm,
0: ja, da arbeite ich halt gerade dran mit dem Kleinen. Oh ja, Und das ist ein spannendes Thema. Trost mhm. ist ein unglaublich wichtiges Thema. Und es ist auch gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Es sind ganz bestimmte Schritte, die wir da machen. Kann, um auch in die Tiefe zu kommen.
1: Ja, aber ich finde es schon aufwendig. Ich habe mir mhm. den, den Podcast mit Tom, ich glaube, der zweite war es oder der dritte, da mhm. war auch einmal Trost. Ja. Habe ich für mich nochmal durchsortiert und aufgeschrieben ganz viel. Ich hatte nachher, ich glaube, 18 Seiten oder was, die ich mir, um <lacht> wow. das zu verstehen. Ja, ja. Ja, da bin ich dann eher ein bisschen unsicher.
0: Okay. Bisschen zusammengefasst oder im Vergleich zu 18 Seiten sehr zusammengefasst, ähm, ist es in meinem E-Book zum Dialog mit dem inneren Kind zu finden. Und zwar gibt es da eben auch ein äh, kleines Kapitel zum Thema Trost. Und da gibt es stichwortartig so einen Ablauf. Geschichte erzählen lassen und ähm, ganz bestimmte Fragen. War das Kind das Problem oder hatte es ein Problem? Ja. Und so weiter und so fort. Ne? Und wenn man diese Schritte abarbeitet, dann hat man eigentlich immer ähm, ja ein tiefen Blick und auch einen tiefen Trost.
1: Okay. Ja, okay, da bin ich halt dran. Ja, super. Jetzt noch nicht allzu lange, aber da bin ich, bin ich dran. Mhm. Und ich kann für mich noch nicht sagen, dass ich da wirklich Fortschritte gemacht habe, aber
0: mhm. bin halt in der Arbeit. Ja, da würde ich tatsächlich auch noch mal den kleinen Olli fragen. Wie alt ist der jetzt gerade? Das ist immer meine erste Frage zur Kontaktaufnahme mit dem inneren Kind. Mhm.
1: Grundschulalter, acht, mhm. neun. Ja,
0: ist er dir zugewandt oder eher abgewandt oder von der Seite zu sehen?
1: so also ein bisschen zugewandt, nicht ganz, ja. aber ja.
0: Okay. Wie geht's dem Kleinen gerade? Was hat er so für eine Stimmung? Ja, eigentlich
1: wartet er auf irgendwas.
0: Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, wahrscheinlich, kleiner Olli, wartest du auf deinen Erwachsenen. Dass er dir zugewandt ist, dass er dich versteht, so wie er das in letzter Zeit ja auch mehr und mehr tut. Mhm. Und ich schätze mal, du wartest dass das mehr wird, dass es das intensiver wird, dass er dich noch besser versteht. Ähm, das wäre zumindest meine Vermutung. Worauf der wartet oder wartet er auf was anderes?
1: Ja, ich, ich kann es gerade nicht sagen.
0: Sorry. Okay, ja, ja, das ist okay. Das ist ja, manchmal sind diese Kinder auch so verschlossen, dass das gar nicht wirklich geht. Okay, aber mh, gibt es etwas, was du dir wünschst, kleiner Olli? Ich würde ruhig mal sagen, direkt von deinem Erwachsenen. Ja, und dass es weitergeht das weiter natürlich. Ja, okay. Und das, ähm, das rührt ihn auch an. Das ist ähm, was ganz, ganz Wichtiges für ihn, dass das weitergeht. Ja, hm. das finde ich nochmal wichtig an der Stelle zu sehen, ähm, sind das eher... Tränen der Verzweiflung, die der Kleine weint, oder eher Tränen des Trostes, dass er endlich gehört wird, irgendwie verstanden werden könnte.
1: Ich glaube, beid, beides in dem Fall. Also ja. zum einen jetzt ist er eigentlich
0: da. Ja. ja. Aber er erinnert eben auch, wie schlimm das damals war. Ne? Als Grundschüler, so in diesem Alter, was da eben los war und was was er alles vermissen musste und aushalten musste und so weiter. Und das war schon ganz schön hart. Wie ist das für dich als der Erwachsene? Ähm, ist das eher ängstigend oder ist das okay, dass der Kleine so traurig ist? Ähm, darf das sein? Oder? oder
1: Nein. Das ist total in Ordnung. Also.
0: Ja. Okay. Wie Geht's dir, kleiner Olli? Wenn dein Erwachsener sagt, das ist total in Ordnung. Das fühlt sich gut an. Ja. Wunderbar. Ja. Das ist eben auch super schön, wenn gerade Menschen, die das ein Leben lang nicht gewohnt waren, diese Art von, ich sage mal, Schwäche, Traurigkeit, Überforderung zuzulassen, wenn die das dann können und wenn die auch diese Traurigkeit zulassen können, total tröstlich und was sagt der kindliche Aufpasser dazu? Der hat ja von äh, Traurigkeit nicht viel gehalten, um nicht zu sagen, ich schätze mal, dass er auch große Angst hatte vor Traurigkeit. Ja, der Posaunt ja dann eher rum. Also jetzt in diesem Moment gerade nicht, aber normal. Ja ja. ja, ja, genau, in diesem Moment gerade nicht. Weil er spürt, dass das eben doch irgendwie geht. Dass das jetzt kein Abgrund ist, der sich auftut, sondern dass da was Gutes passiert. Der Kleine bekommt nämlich jetzt Halt durch dich. Du weißt ja ganz viel, auch wenn er jetzt noch nicht so viel erzählt hat. Aber natürlich weißt du mehr als jeder andere Mensch über ihn und seine Geschichte und auch die traurigen Geschichten. Und du bist da und du bleibst da. Und du findest es wichtig. Und damit gibst du ihm natürlich schon Halt. Super gut. Mhm. Ja. Okay, wie weit seid ihr entfernt? Das ist für mich dann auch immer so eine Frage. Und in diesen inneren Bildern zeigt sich dann auch ähm, so, wie die ein Beziehung zwei Meter zu Meter ist. relativ nah. Ja, wie ist das für den Kleinen, ein bis zwei Meter? Das ist okay jetzt, gerade. Mhm. Ja, wäre er lieber ein bisschen dichter dran oder weiter weg?
1: Nee, ist okay, so wie es ist gerade, Ja. Ich. ja.
0: Wie ist es für ja. dich als den Erwachsenen?
1: Super, okay. Also, ja, ja könnte ja. gerne näher, aber ist auch okay so. Passt. Ja. Wunderbar.
0: Und das ist so schön, wenn du diese Haltung haben kannst. Ja, das kann man eben auch generell sagen. Ein trauriges Kind braucht das, was du deinem kleinen Olli gerade bietest. Du bist da, du siehst ihn sehr positiv, du siehst, dass er ein liebenswertes Wesen hat, dass er so wertvoll ist wie jedes Kind und dass er auch sogar eine Bereicherung für dich ist und wichtig ist. Und du sagst, es ist okay, wie es dir geht. Auch wenn das schmerzlich ist und wenn es dir schlecht geht und wenn doofe Sachen passiert sind, es ist alles okay. Und auch der Abstand ist okay. Ja, das ist eine ganz große, liebevolle Offenheit, würde ich mal so sagen. Mhm. Und das ist total toll für ein trauriges Kind. Ja. Okay. Das wäre etwas, was man einfach so genießen kann. Naja, klar, das ist natürlich auch gleichzeitig Traurigkeit, es ist ein Schmerz drin, das ist natürlich nicht nur Genuss. Aber diese Nähe, so wir finden uns, mhm. wir kommen uns immer näher und du bist mir so wichtig, sagen eigentlich ja beide, du bist mir so wichtig. Ne? Wie ist das für dich auch nochmal zu sehen? Der Kleine sagt auch, du bist mir sehr wichtig zu dem Erwachsenen. Ja, definitiv. Es zwar immer noch ein bisschen misstrauisch, aber ja. Mhm. Okay. Wenn wir jetzt die Überschrift unserer Gespräche uns noch mal angucken Beziehungsfähigkeit, dann wird der Kleine sicherlich Geschichten zu erzählen haben, die mit dem Thema Beziehungsfähigkeit zusammenhängen. Hm. Ja. Gibt es da etwas, wo du sagst, ja, das sind Erfahrungen, die meine Beziehungsfähigkeit beeinflusst oder beeinträchtigt haben?
1: Ja, definitiv. Also also eines ja immer wieder dieses eben halt nicht genügen und dadurch ja keine Anerkennung, aber auch keine Liebe bekommen. Also im Grunde nichts, ja, nicht das bekommen, was ich mir wünsche. Ne?
0: Ja, genau. Hast du für dich jetzt einen Impuls, den du folgen möchtest oder eine Frage, die du stellen möchtest?
1: Ja, also ich habe gerade so, so ein Bild, wie ich tröste ihn halt gerade mhm. und komme dann an den Punkt, ähm, also geht's halt um Mama. Ne? Ja. Mama, ja, konnte das halt nicht geben, weil sie halt überfordert war in dem Moment. Ja. Und ja, das kann er eben nicht so ganz annehmen. Das ist Da, da habe ich noch ein Aber, was ich nicht besser definieren also nicht besser aussprechen kann.
0: An dem Punkt hänge ich einfach. Ja, was ist genau das, was er nicht aussprechen kann? Oder ich sag mal, wie weit ähm, kannst du das verstehen oder was sagt oder zeigt er dazu? Vielleicht auch, welche typischen Situationen, welches typische Verhalten ist das von der Mutter, das ihn überfordert?
1: Ja, ich strenge mich an und ähm, sie wird halt ärgerlich. Ja, ja, also ich tue ganz viel und es ist aber halt nie richtig.
0: Ah ja, okay, ja. Wie geht es dem Kleinen, wenn wir da hinschauen? Das macht ihn total traurig. Ja, okay. Ja. Hm. Ist das weiterhin okay mit den ein bis zwei Metern? Oder könnte es dem Kleinen helfen, deine Hand zu haben oder dich bei dir anzulehnen oder so etwas? Ist schon auf dem Schoß. Ist schon auf dem Schoß, okay. Wie geht's dir jetzt da, kleiner Olli, dass du jetzt bei deinem Erwachsenen auf dem Schoß bist? Ist gut. Ja, super, okay. Also wir könnten jetzt, wenn wir das ausführlich machen wollten... Das ist auch sinnvoll, ähm, da so also ein bisschen ihn erzählen lassen, was da alles passiert ist und wie viel Mühe sich der kleine Olli gegeben hat, um es gut zu machen, wie er sich angestrengt hat, wie er beobachtet hat, was da läuft und versucht hat, irgendwie sein Bestes zu geben und wie Mama das nicht gesehen, nicht verstanden und überhaupt nicht anerkannt hat. Ja. Und was für ein Gefühl von Ohnmacht und Sinnlosigkeit und Selbstzweifeln dann da kam. Genau, die Ohnmacht irgendwann, dieses, ja. Ja. Und das ist tatsächlich auch sinnvoll, das ist tatsächlich auch wichtig, dem einen gewissen Raum zu geben. Du hattest ja auch mal gesagt, du hattest schon mal einen Brief geschrieben. So war ja. es, euer Kind oder dein Kind zu sein. Mhm. Und wenn man so einen Brief schreibt, dann kann einem eine Menge zu einfallen. Ich weiß nicht, ob du das auch nochmal gemacht hattest.
1: Ja, also ich habe vor kurzem gerade wieder einen Brief geschrieben. Ähm, ob der jetzt H genau dieses Thema ähm, beinhaltet, bin mir gerade nicht ganz sicher, müsste ich wieder nachgucken. Aber ja. eben, das Schreiben bringt mich tiefer rein, weil ich, ja, ich muss die Gedanken zu Ende schreiben, also kommen da tiefer rein und und intensiver war das Ganze. Und ja. das ist dann vielleicht auch mal nicht ganz so schön, aber schlussendlich ist das hilfreich, glaube ich.
0: Ja, Also da, da würde ich eigentlich sagen, das ist eigentlich mehr oder weniger immer hilfreich, wenn es einen nicht überfordert. Das kann natürlich schon auch sein, dass man damit so tief in einfach so schmerzliche Geschichten kommt, ähm, dass man noch damit überfordert ist, dann würde ich sagen, sollte man an der Stelle auch äh, auf jeden Fall rechtzeitig stoppen und sagen, okay, das ist noch zu dolle für mich. Und ähm, dann ist es wichtig, vorher nochmal an dem ganz aktuellen Selbstbild hier und heute zu arbeiten, ne, an dem Selbstwert den wir alle haben, beziehungsweise dann auch in dem Selbstwertgefühl, dass ich das auch spüren kann, ähm, dass ich hier und heute sehen kann, ich habe ein liebenswertes Wesen, ich bin Ordnung, in Ordnung, so wie ich bin, dass man sich nochmal dem Thema Schuld beschäftigt, wenn ein das sehr ähm, belastet auch, ne? also dass man diese Themen sich anguckt, bevor man in das Biografische intensiv einsteigt, wenn man sich durch das Biografische wirklich überfordert fühlt. Eine anstrengende Arbeit ist das. Das ist einfach klar. Ne? Aber ähm, wenn man das Gefühl hat, das haut einen jetzt einfach um und der Tag ist gelaufen und der nächste wahrscheinlich auch und vielleicht die ganze Woche, dann sollte man das nicht machen. Ne? Ja. Aber so war es nicht bei dir. Nein, ich, ich verlasse
1: mich da auf mein Gefühl und ja. mag sein, dass ich da gerne mal an die Grenze rangehe. Das mhm. wäre auch typisch für mich, aber... Nee, ich glaube, das ist schon, also das kriege ich, glaube ich, ganz gut hin. Und super. ich habe halt eine unheimliche Motivation, mhm. dafür mich dahinter zu blicken und etwas zu verändern. Toll,
0: super gut. Aber naja, also zu der Motivation ähm, braucht man halt zusätzlich auch noch ein Stück Stabilität, ne? weil äh, sonst ähm, kickt man sich da raus oder über, überlastet sich einfach damit. Ja. Ne? Ähm, aber, ja, wie gesagt, auch da ist ein äh, Kraut gewachsen, ne? diese Dinge, die ich eben genannt hatte am Selbstbild, aktuell an Themen wie Schuld und Verantwortung und sowas. Einfach erstmal nochmal zu arbeiten, das so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und Dann hat man auch mehr Klarheit, um dann mit dem Chaos und all den schmerzlichen Dingen von damals sich zu beschäftigen. Aber da bist du schon klar und weit genug. Du hast ja auch schon viel an dir gearbeitet. Und insofern ist das für dich jetzt auch passend, sowas aufzuschreiben? Und ähm, ja, wie war das für dich und deinen kleinen Olli, wenn man vielleicht das auch mal so formulieren will, die Dinge aufzuschreiben?
1: Also ja, schon anstrengend natürlich. Mhm. Ähm, aber irgendwie auch entlastend. Und eben, ähm, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, was, was auch gut ist, wenn ich dann, was weiß ich, wachen oder Monate später das einfach nochmal überfliege oder eben mhm. auch intensiv lese, dann kann ich relativ gut Veränderungen feststellen.
0: Oh ja. Magst du erzählen, was du dann da feststellst?
1: Ja, es ist dann nicht mehr so, so intensiv emotional.
0: Mhm. Also,
1: eben, wo du das Thema Schuld hattest, fiel mir halt gerade mein Fahrrad wieder ein. Ja, du hattest ein und Fahrrad
0: irgendwie in der Schule, ich sage,
1: neu und also, und das war natürlich für mich das Aushängeschild, also. Hm, und um, mein auch ganz stark erhöht und so. Hm. Und jetzt, also ich fahre damit das erste Mal zur Schule und vergesse es im Fahrradständer und nachmittags war es ja. ja, so, ja, dann geklaut. Ja. Und ich gab es dafür eben nicht Verständnis, sondern das Gegenteil. Hm. Und ähm, ja, allein jetzt darüber zu sprechen, ist eben nicht mehr so emotional, sondern da ist einfach ein Stück, ja, Distanz ist jetzt auch nicht richtig. Das, das kommt nicht mehr ganz so doll ran.
0: Ja. Also ich würde sagen, da ist eine Klarheit an die Stelle gekommen. Und zwar, das ist einer der entscheidenden Trostsätze für mich. War der Kleine das Problem oder hatte er ein Problem? Genau. Und da bist du und ist der Kleine viel, viel klarer geworden. Aha. Wie geht's dir, kleiner Olli, damit, dass ihr euch diese furchtbare Geschichte angeguckt habt und mehr und mehr du auch mit Hilfe des Erwachsenen erkennen konntest, Du warst nicht das Problem. Du hattest eins. Mhm. Richtig gut. Ja. Richtig gut, ja. Toll. Und das berührt ihn eher im Sinn von Rührung dann eben und Erleichterung als Verzweiflung, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, es ist nicht mehr die Last, sondern es ist jetzt eher freudig, wobei ja. also es schon tragisch ist, dass es weg war, aber eben ja. ähm, er hat halt keine Schuld. Also. Toll.
0: Super gut.
1: Oder ist unschuldig. Das ist so mein Mantra eine Zeit lang gewesen.
0: Ja, 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 gut. Wunderbar. Und da kann ich nur immer wieder sagen, auch euch lieben Podcast-Hörerinnen und Hörern, wenn das innere Kind das versteht, so tief versteht wie der kleine Olli, dann habt ihr so einen großen Gewinn, ganz tief drin in eurer Seele. Ja,
1: Definitiv. Also für mich
0: würde ich sagen...
1: Es kehrt Ruhe ein an der Stelle dann. Ja, genau also, das. Ausgeglichenheit, Gelassenheit.
0: Ja. Genau das, was sich alle Leute sehnen, die mit solchen Lasten und Stacheln in der Seele rumlaufen. Das passiert dann. Ja, genau.
1: Und das ist halt einer. Aber ich habe noch ausreichend. <lacht> oh, <sonst nicht. lacht> <Ja. lacht>
0: naja, aber das Prinzip finde ich so wichtig. Ja, mhm. Zu verstehen, wie das Prinzip funktioniert, finde ich so unglaublich wichtig. Schön. Ja. Ja, magst du sonst noch eine Episode erzählen, ähm, wo das auch noch mal so stattfinden konnte? Oder möchte der Kleine noch mal was loswerden zu der Geschichte mit dem Fahrrad mit Mama und Papa? Oder wie ist das? Nee, das ist eigentlich,
1: ich will nicht sagen abgeschlossen, aber das, das ist, ja, abgearbeitet, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, ja, ja. Das schwingt noch so ein bisschen nach und da kann man auch dann nochmal hingucken. Ne? Eigentlich ist das eher so, Mensch, wieso habe ich so viele Jahre, so lange,
1: wenn ähm, ich diesem Irrtum erlegen weil es kommt mir jetzt eher vor wie ein Irrtum als, ja. als Wirklichkeit. Ne? Ja.
0: ja, das ist eine ganz wichtige Frage, auf die immer wieder meine Standardantwort passt. Ja, was ist der Grund für die psychischen Probleme? die entstanden sind. Die tragische Unwissenheit der zuständigen Autoritäten. Und ihr Glaube an furchtbare Konzepte. Mama und Papa haben das nicht gewusst und haben an Schuld geglaubt und an Minderwertigkeit. Und ja, ähm, die Fehler, die gemacht wurden, werden nicht bemessen an dem Fehler. Ich habe halt nicht daran gedacht. Und das ist ein kleiner Fehler. Sondern die werden gemessen an den Folgen. Das Fahrrad ist weg. Ja, so groß war der Fehler? Nein, der Fehler war winzig. Der kleine Olli ist einfach seiner Routine nachgegangen und ist dann eben nach Hause marschiert. So hat sein Fahrrad vergessen, weil er nicht jeden Tag mit dem Fahrrad in die Schule, äh, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist. Ja, genau. Mhm. Kleine Sache, kleine Denkungenauigkeit, wenn man so will, mit furchtbaren Folgen natürlich. Mhm. Aber dann zu sagen, dass der kleine einen Riesenfehler gemacht hat und und dass er schuldig ist, um Gottes willen. Das ist... War der Grund. Hm. Und ja, ich würde auch sagen, der Grund ist eben auch, dass im Allgemeinen die Psychologie und ja, auch die Konzepte, mit denen du dich vorher beschäftigt hast, das nicht in dieser Tiefe verstanden haben und aufklären konnten.
1: Ja, also da gehe ich definitiv mit. Ähm, ja, in anderer Literatur hatte ich schon gelesen, also im Grunde traue dich doch auch mal deine Eltern zu verurteilen. Ja. Ähm, Sehe ich mittlerweile eher different und, und würde ja sagen, okay, ja. traue dich mal, das zu benennen, aber schlussendlich äh, gebe ich dir vollkommen recht. Also
0: ja. das ist wenn ich das
1: Leid das, also auch der Eltern oder Großeltern oder ja. wer auch immer da zuständig war, wenn ich das Leid dahinter erkennen kann, denn, ja. dann tut es mir immer gar nicht mehr so weh, sondern dann entwickle ja. ich ja eher
0: Mitgefühl oder sowas. Also ja. dann
1: schwinge ich da ja eher mit. Ja. Und dann ist der Druck schlagartig raus an der Stelle. ne?
0: Genau, das ist doch eine viel bessere Lösung. ja? Wir brauchen keine Verurteilung, überhaupt nicht. Es ist einfach nur tragisch für hm. alle Beteiligten. Ja, Und das ist natürlich auch wieder viel versöhnlicher, ne? wenn wir da unseren Eltern begegnen mit diesen Dingen und denen das sagen. Wie viele Steine können Eltern vom Herzen fallen, wenn ihre erwachsenen Kinder ihnen irgendwann mal sagen können, ich weiß, das war die Tragik. Der Situation. Niemand hat dir das erzählt. Du konntest das nicht verstehen. Du warst nicht das Problem. Rums. Riesensteine. Du können da von den Herzen der Eltern auch nochmal fallen, ne? mhm. Ja. Ja, okay. Ja, was sagt der Kleine jetzt gerade? Ja, fühlt sich wieder ein bisschen entlastet, ne?
1: Also. Ja. Schön. Danke für das Gespräch schon mal. <lacht> alle hilfreich, ja.
0: Ja, Es ist immer wieder das gleiche Muster, aber wenn man das mit Leben füllt und mit der Tiefe, die nun mal in diesen Gefühlen steckt, dann kommt da auch eine ganz große Entlastung. Wundervoll. Mhm. Toll. Du hast einen tollen Erwachsenen, der das mit dir macht, würde ich dem Kleinen sagen. Und ich habe einen tollen Kleinen, ja. ja. Ja, okay. Ja, Wie fühlt sich das für den Kleinen an, wenn er das von ja, dem Erwachsenen gut. auch nochmal hört? Sehr schön. Und das sind so Momente, Momente und, und Sätze und Konstellationen, wo ich sage, genießt es immer wieder. Ja, das ist für mich Gold wert, so was aufschreiben. Ne? Der Kleine kann es dem Großen sagen, und der Große sagt es dem Kleinen. Und das kannst du dir jeden Tag reinziehen und irgendwie wo auch immer, wie auch immer genießen mit dem Kleinen im Arm. Mhm. Das, das ist so heilsam. Ja, also das klingt mir jetzt in diesem Augenblick ganz gut. Wobei. Ja. Also,
1: um nochmal den Bogen zu kriegen, ich habe auch in meinem Bad, also in meinem Badezimmer Schrank genau genommen, eben halt auch die Zettel, ich glaube, war es Lena, Lisa? Nee, Lisa war das, glaube ich. Ne? Ja. Mhm. ja. Wer hat das schon gemacht? In Richtig, in der Problem. allerersten Folge. Mhm. Ich glaube, ne? die, genau. Ja, ähm, ja da komme ich zumindest an den Zeiten, morgens und abends, wenn ich davor stehe, nicht so, nicht so gut dran, muss ich sagen. Da ja. fällt es mir dann eher schwer, also mhm. in das Gefühl zu kommen.
0: Ja. Wir brauchen aber auch den für uns passenden Satz, der da am Badezimmerspiegel oder Schrank hängt. Wir brauchen den für uns passenden Satz, der gerade unsere Situation abbildet und den Schritt, den wir jetzt machen können. Und da würde ich sagen, wäre ein schönerer und passenderer Satz für dich jetzt. Ähm ja, müssen wir mal gucken, wie man das formuliert. Wir können uns gegenseitig sagen. Wie schön, dich zu haben. Wie schön, dass du bei mir bist. Hm. Ja, Und das im Sinne von der Kleine und der Große sagen sich das gegenseitig. Ja, und du kannst es noch konkreter machen. Wie schön, oder du bist ein Schatz für mich und wie schön, dass wir uns haben. Da einfach mal so ein bisschen... Schauen, du kannst dir jetzt diese Aufnahme auch nochmal anhören, ob du da bestimmte Worte und Formulierungen findest. Es sind wirklich oft auch bestimmte Formulierungen, die besonders gut tun.
1: Hm. Ja. ja, und du hast sie gerade wieder getroffen.
0: Ja. Sehr schön. Wunderbar. Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Und dann kann man auch entsprechend dieser Selbstwert-Audios. Ne? Ich habe ja für schlechte, mittlere und gute Tage so Audios zum Selbstwertgefühl. Und du hast ja diese geniale Idee gehabt, das als Wecker auch äh, zu installieren. Ja. Den gibt es dann mittlerweile auch auf der Webseite. Ne? Den könnt ihr euch auch runterladen als als Klingelton. Ähm, wann und wie auch immer ihr den dann einsetzt, um diese Audios zu hören. Und da könntest du dir vielleicht ein am Audio aussuchen, was jetzt nicht gerade die super guten Tage äh, betrifft, sondern eben die mittleren Tage. Ne? Ähm, eigentlich sind wir beide, kannst du dann sagen, eigentlich sind wir beide so wertvoll wie jedes andere Kind. Oder eigentlich haben wir beide einen richtig hohen Selbstwert. Ja? Wie fühlt sich das an? Richtig gut. Ja. Toll. Genau, und woraus besteht gut? Ne? Da ist Freude, wahrscheinlich Entspannung, Wärme, Verbundenheit, sowas. Wärme ne? in den Handflächen gerade, ganz stark. Mhm. Ganz toll, wunderbar. Ne? Und dann ja genau diese Worte mit diesen Szenen und Gefühlen immer wieder genießen. Das ist dann dein aktueller Satz und dein aktuelles Mantra, wenn du so willst, inklusive Bild, was du wiederholen kannst. Mhm. Bei der Lisa war es so, dass die einfach schon ein ziemlich gutes Selbstwertgefühl hatte, schon bei unserem ersten Gespräch, und dass die einfach ihre kindliche Seite immer sehr mochte. Das sind einfach super Voraussetzungen.
1: Ja, die ist auch so schön unkompliziert herangegangen. Ja. Also das ja, ist total ja. erquickend, sich das ja. anzuhören.
0: Also, ja, ja. Genau. Und ähm, deswegen waren das für sie einfach auch passende Sätze. Ne? Ähm, ich bin sehr wertvoll. Das war immer so, das ist so und es wird immer so sein. Zack. Das hat einfach voll gepasst und gestimmt und sie jetzt mal wieder zum Lächeln gebracht. Wundervoll. Na, und da ist es eben wichtig, dass wir auch immer wieder schauen, was ist mein aktueller Satz? Mache ich selbst auch so. Ich habe eine Seite, die ich auch äh, in meinem Alltag als erste immer so anklicke, wo ich viele wichtige Notizen habe. Ganz oben schreibe ich mir immer den aktuellen Satz auf. Ja, und in meinem Rumdenken und Suchen und Fühlen und Nachdenken und Hinspüren. Ja, wenn mir auf irgendeine Weise so ein Satz begegnet oder in die, in die Gedanken kommt, dann schreibe ich den da oben hin. Den Satz, der für mich jetzt passt. Mhm. Ja, okay. Und naja, was macht das mit der Beziehungsfähigkeit? Das war ja unser großes Thema. Naja, wenn sich das irgendwann mal auflöst bei mir,
1: dann... Äh dürfte sich auch einiges da verändern, was Beziehungsfähigkeit angeht, weil ja. ich ja eben nicht mehr so extrem in diesen emotionalen Punkt reinlaufe.
0: Ja, das kann man wirklich direkt mit dem kleinen Olli in Verbindung bringen. Wenn man sich mal anschaut, wie ist der die letzten Jahre und Jahrzehnte unterwegs gewesen, wenn es um Beziehungen ging? Was hat das für ihn bedeutet? Was für ein Risiko, wieder diese Enttäuschung und Verletzung zu erleben? Unglaublich! Ja? Und natürlich wollte er Nähe, was man jetzt ja auch sieht, wie er die, wenn er die Nähe zu dir so genießt. Natürlich wollte er immer schon die Nähe. Aber bei diesen Erlebnissen, die er hatte und diesen Ängsten, die er haben musste, war es doch klar, dass eine Nähe in einer Partnerschaft auch gleichzeitig super gefährlich war. Das hattest du ja auch schon ausführlich in den vorhergehenden Gesprächen geschildert. Ne? Dieses sich ganz doll anpassen müssen, und, und alles tun, damit die Partnerin zufrieden ist, bist du irgendwann das Gefühl, dass so, ich werde hier völlig vereinnahmt und, und ähm, ich löse mich auf, weil ich mich so anpassen muss. Ähm, und dann die Abstoßungsreaktion. Ja? Mhm. Wahnsinn. Genau. Und je länger
1: ich das rauszögere, desto heftiger kommt dann die Reaktion natürlich. Ja, ja, ja
0: genau. Na, aber wenn jetzt der Kleine in dir die Sicherheit hat. Mhm und du schon auch darauf achtest, das ist eben wichtig, ähm, auch in wenn eine Beziehung wieder da ist, eine Partnerschaft, ähm, den Kleinen im Auge zu behalten und im Arm zu behalten, wenn es geht, ja, dann hat der diese Sicherheit, die er vorher noch nie hatte. Genau. Ja, Und das ist einfach eine so viel bessere Grundlage, um dann auch ganz konkret lebendige Beziehung zu haben, in denen du sowohl hingebungsvoll dich um deine Partnerin kümmern, als auch ganz entspannt äh, sagen kannst und erwachsen, wo, was weiß ich, deine Grenzen sind oder ne, wo dir Wünsche ebenso wichtig sind, dass du dich dann nicht anpassen möchtest und so weiter. Mhm. Wie geht's dem Kleinen bei der Vorstellung? Ja gut, freu dich, also lass loslegen. <lacht> Ja, was sagt der kindliche Aufpasser dazu, der bisher ja immer derjenige war, der gesagt hat, lass die Finger weg. Von wegen Nähe wollen wir nicht haben. Mach doch, also. Ja. Genau, die ist sehr ruhig. Ja. ja, da könnte man so ein Experiment nochmal wagen. Ne? Irgendwann, ja. Ja, 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 genau. Muss man nicht überstürzen. Aber die Voraussetzungen sind einfach viel, viel besser. Und wenn du jetzt eine laufende Beziehung hättest, ne, dann würdest du das da auch schon sehen, ne? dass äh, du dich nicht mehr ganz so sehr unter Druck gesetzt fühlst. Du guckst einfach durch eine andere Brille und bist nicht mehr so verletzlich. Ja. <lacht> Ja, das glauben kann ich, das nicht, aber ja. ja, ich würde sagen, psychologisch, ne, weil je weniger Ängste du hast, umso mehr Sicherheit hast du und umso freier bist du auch. Du bist ja unfrei gewesen. Ne? ja? Du konntest ja gar nicht genießen. Ja. Und du konntest ja auch nicht irgendwie Nein sagen auf eine äh, organische und, und für beide Seiten faire Weise. Das, das ging ja gar nicht. Die Freiheit hattest du nicht. Genau,
1: es, es, es ging immer nur entweder in Beziehung und unfrei oder ja. frei und nicht in Beziehung. Also
0: ja, ja, ja. Und dann jeweils Drama auch nochmal. Ne? Um
1: ja, einfach kommt dann das Drama, weil, wie du eben schon sagst, ist unfrei auf der einen ja. oder auf der anderen Seite. Ja,
0: ne? ja, ja. Okay, gut. Toll zu sehen, wie du mit deinen Instanzen mehr und mehr kommunizierst und wie das alles friedlicher wird. Und ja, die Voraussetzung auch, letztlich, das ist ja nicht alles, aber es ist eben schon auch ein wichtiger Punkt, die Voraussetzung für eine schöne Partnerschaft einfach besser und besser werden. Mhm. Toll. Gut. Wollen wir das erstmal so stehen lassen oder ist da noch eine Frage oder hat der kleine oder der kindliche Aufpasser noch ein Anliegen?
1: Nein, eigentlich nur tiefes Dankeschön nochmal an dich ja. und ja, können wir jetzt für heute gerne so stehen lassen. Vielen lieben
0: Super. Dank. Sehr, sehr gerne. Toll. Wie gesagt, schön zu sehen, was sich da alles bei dir und in dir bewegt. Fein. Dann also bis zum nächsten Mal. Okay. Bis dann. Tschüss. Ja, mach's gut. Tschüss. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn Du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfehlst. Ich freue mich also, wenn Du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf Deinem Weg. Denn Du bist es wert. Dein Burkhardt.